0: pod.gr Ποια επιχείρηση δε θέλει δυναμική και στοχευμένη προβολή της διαφήμισης της η Interbus φέρνει το μήνυμά σας σε άμεση επαφή με τον κόσμο προβάλλοντας το στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους σταθμούς και τα αεροδρόμια της χώρας Μάθετε περισσότερα για την κινούμενη διαφήμιση στο interbus.gr Θυμάμαι ήταν ξέρεσαι το κλασικό μπάνι που είχε Τηλεκάνει το μπιντέ και δίπλα η ζυγαριά. Επειδή η διαδρομή μου ήταν το φα να το τρώω πάνω τηλεκάνει και να πηγαίνω στη ζυγαριά.
1: Ήμιλε τα γαρέτσου και ακούτε το podcast Πέρα από τα Όρια. Ένα podcast για ανθρώπου που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Βλέπει εσένα και δεν βλέπει ότι είσαι η σκιά του εαυτού σου. Σε βλέπεις και 10 κιλά παραπάνω. Είναι λες και έχει πάει ο μεληθυντικός φακός μόνος του στα
1: σημεία που θες εσύ να εστιάσεις. Η ψυχογενής ανορεξία είναι μία από τις πιο επικίνδυνες ψυχιατρικές καταστάσεις. Μεγάλος αριθμός ασθενών πεθαίνει λόγω των επιπλοκών που προκαλεί η ασθένεια στον οργανισμό.
0: Επειδή είναι μια αρρώστια του μυαλού, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το μυαλό έχει ανεξέλεγτη δύναμη και αυτό το λέω και για καλό.
1: Και για κακό. Μπορεί να γίνει πηγή ζωή, μπορεί να γίνει και πηγή θανάτου. Σε αυτό το επεισόδιο, η Δάφνη Καραβοκήρη, καταξιωμένη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, γνωστή στο ευρύ κοινό από το Βάη, στο οποίο παρουσίασε μεγάλο αριθμό ντοκιμαντέρ κοινωνικού περιεχομένου, μιλάει ανοιχτά για τη δική τη μάχη με την ευρική ανορεξία. Για τα χρόνια που περπάτησε σε σκοτεινά μονοπάτια. Για τα όσα βιώνει το μυαλό και στο σώμα, εκείνο που πάσχει από διατροφικέ διαταραχέ. Παρακάτω, θα ακούσετε μια κατάθεση ψυχής... με ειλικρίνεια, ταπεινότητα και σεβασμό... προς όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα παλεύουν με κάτι αντίστοιχο. Τάφνη, καλησπέρα σε ένα διαφορετικό πέρα από τα όρια. Δεν είσαι πρωταθλήτρια, δεν ανεβαίνεις στο Everest, δεν κολύμπας ωκεανού, αλλά κατεμέ εμέ έχεις έρθει με την πιο extreme δραστηριότητα με μία δραστηριότητα που σε φέρνει στα άκρα και δεν είναι άλλη από την νευρική ανορεξία. Το έχουμε βίωσει και δύο, πολλές μέρες άγχους, ανησυχία, αγκαλιά με τη ζυγαριά και σήμερα θέλω να ακούσω την δική σου ιστορία και πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλη επιρροή να ακουστεί από σένα κάτι τέτοιο.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω που είμαι εδώ σήμερα και που με καλέσει να μιλήσουμε για αυτό το θέμα το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο μου προκαλεί τα παλμία μέχρι και σήμερα, ακόμα και τώρα, γιατί με κάνει να θυμάμαι αυτά τα πολύ σκοτεινά μονοπάτια, στα οποία περπάτησα τότε, όταν ήμουν 14 ετών, για τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μιλάω, αλλά μιλάω παρά όλα αυτά και θα μιλήσω ανοιχτά και όσον αφορά το κομμάτι των κορυφών, Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη και πιο δύσκολη κορυφή που μπορεί να κατακτήσει ένας άνθρωπος είναι το μυαλό του, γιατί το μυαλό του επιβάλλεται σε αυτό που λέγεται σώμα, που είναι αυτή η μηχανή που μας έχει δώσει ο Θεός, που εμείς την ταλαιπωρούμε με αμέτρητους τρόπους και με τρόπους που μπορεί να μην μπορούμε καν να φανταστούμε και φυσικά αναφέραμε και στην ευρική ανορεξία. Εμένα η ιστορία μου ξεκινάει ως εξής, με βρήκε, μου χτύπησε την πόρτα αυτή η κυ όταν ήμουν 14, ο μπαμπάς μου ήταν εκδότης περιοδικών μόδας. Τα μοντέλα ήταν κάτι που στο σπίτι μου ήταν καθημερινό φαινόμενο. η πασαρέλα τους. Καθότι γινόντουσαν κάστινγκ και τα λοιπά. Και στο σπίτι. Με την ομάδα του μπαμπά. Τώρα σαν ένα μικρό παιδάκι. Να βλέπει. Τόσο αδύνατες γυναίκες. Κουρασμένες κατάκοπες. Με μαύρους κύκλους. Καμία όρεξη να Που το μακιγιάζ θαύματα. Και ο φακός απεικονίζει πράγματα και ψυχολογίε που εμεί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στα θεατέ. Δεν νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό περιβάλλον για ένα παιδί, ειδικά για ένα κορίτσι.
1: Ένιωθε τότε ότι κάτι συμβαίνει, ότι σου είχε γίνει αιμονή. ότι φεύγαν αυτέ οι γυναίκε από το σπίτι και πιθανόν μετά να κοιταζώσουμε στον καθρέφτη και να έλεγε εγώ γιατί δεν είμαι έτσι ή εγώ πρέπει να γίνω έτσι. Ήμουν ένα
0: ζουμπουλίδι ωραίο νόστιμο πεδάκι με μαγουλάκια ροζ που σφίζανε από ζωή και ξέρω ότι αυτό που έγινα μετά ήταν ένα φάντασμα που μου θύμιζε πολύ αυτές τις κοπέλες. Σαφώς και όταν τις έβλεπα ένιωθα λειψή, σαφώς και όταν τις έβλεπα έλεγα τι πάει λάθος με μένα σαφώς ένα παιδάκι 14 ετών δεν ξέρει ούτε πώς να συζητήσει γι' αυτό, ούτε πώς να το αποκωδικοποιήσει, ούτε και πού να αποτανθεί. Διότι όταν θεωρείς πως έχεις κάτι λάθος πάνω σου, ενώ είσαι καθόλου σωστός και υγιής, τι να πας να πιστεί μαμά σου, μαμά γιατί δεν είμαι έτσι, αφού δεν ξέρεις τι θα πει έτσι και δεν ξέρεις γιατί δεν είσαι έτσι, γιατί δεν ξέρεις και πώς αλλιώς, άρα δεν έχεις τη σωστή εικόνα του εαυτού σου, άρα να πας να σε ποιον, άρα λες τι καλά, σε πρώτη φάση αυτό που μπορώ να αντιληφθώ, είναι ότι για να τους μοιάσω, Μάλλον πρέπει να πεθάνω τη πείνα. Και λίγο πριν πεθάνω, μπορεί και να το σώσω.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνα, πόλεμο. Κοιτώντα εδώ το τραπέζι,
0: βλέπω εμένα στο μπάνιο του σπιτιού τότε. Δεν μπορώ να σου πω αν έκανα αυτή τη συμφωνία με τον σκοτεινό μου εαυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σκοτεινό που μα βάζει αυτά τα φυτίλια. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Δεν θυμάμαι τη στιγμή που ξεκίνησε σαν στιγμή. Πάντως, θυμάμαι ότι. Αυτόν τον στόχο ήθελα να τον πετύχω και ακούγεται σχεδόν μακάβριο και ανατριχιαστικό. γιατί είναι ένα στόχος... <laughs> είναι ένα στίγμα που παίζεις με τη ζωή σου, έτσι. Γιατί να πούμε ότι η νευρική ανορεξία έχει ποσοστό ανάτων. Δεν είναι απλά... Λέ, μεγάλο. Ένα mindset διαφορετικό. Καταρχάς είναι μια ψυχική ασθένεια. Μια ψυχική ασθένεια που μπορεί να αποφέρει θάνατο. Πόσα κιλά ξεκίνησε, Ξεκίνησα... 60... Ξεκίντα... Και έφτασα, 42, και έφτασα 42 σε λιγότερο από χρόνο. Ήταν και όταν κοιταζόμουν στον καθρέφτη, καλά, μου είχε κοπεί η μου πέφτουν τα μαλλιά, είχα βγάλει έξι ανθίματα, είχα πάρα πολλά νεύρα, αυτό τραυματιζόμουν. Οπότε έτρωχα παραπάνω από το αποδεκτό για τα δικά μου δεδομένα και μάτια. Πόπο. Πω, πω. Κακό. Τώρα βλέπω, με βλέπω στο μπάνιο και θυμάμαι, ήταν ξέρεις, το κλασικό μπάνιο που είχε τηλεκάνη, το μπιντέ και δίπλα η ζυγαριά η ζυγαριά ήταν στην άκρη οπότε εμένα η διαδρομή μου ήταν το φαΐ να το τρώω πάνω τη και να πηγαίνω στη ζυγαριά έκανες εμετούς έκανα εμετούς, οτιδήποτε ξεπερνούσε το 42 και 5 το 42 και 5 ήταν 42 κιλά και 500 γραμμάρια που ήταν το τότε σωματικό μου βάρος και οπότε τα ξεπερνούσα και έφτανε και 7 Έπρεπε ξύλο και στην κυριολεξία και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τόσο στην ψυχή μου όσο και στο σώμα μου από μένα.
1: Όταν ο αιμετό είναι ένα τόσο δύσκολο συνέστημα, μια διαδικασία που ο κόσμο τρέμει να πάθει γαστροεντερίτη, να πάθει το οτιδήποτε για να μην προκληθεί αιμετό, εσύ πώ το προκαλούσε τον εαυτό σου. Εκείνη τη στιγμή που κάνει
0: αιμετό, βγάζα από μέσω τη θύψη σου. Άρα, ο πόνο που νιώθει είναι σαν να μην το νιώθει. Γιατί η η περίοδο που μου κόπηκε. Δεν θα έπρεπε αυτό να με έχει τρομάξει πολύ περισσότερο από το να κάνω έναν εμετό Δηλαδή όταν δεν σε τρομάζει το καταστροφικό όξινο περιβάλλον του στομαχιού το οποίο βρίσκεται στο στόμα σου άρα μπορεί να χαλάσουν τα δόντια σου, να πέσουν τα δόντια σου να πάθεις παλινδρομήσεις και να προκληθούν ένα εκατομμύριο κακά πράγματα τι να σε τρομάξει ο εμετός σαν εμετός
1: Αυτοτραυματισμός πειθαρχία, εξαντλητική γυμναστική ε Αποχή από την απόλαυση είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές. Η Δάφνη Καραβοκύρη έκανε τα πάντα για να βλέπει τον νούμερο στη ζυγαριά να πηγαίνει προς τα κάτω. Σε μια τρυφερή ηλικία εκεί εκείνη ήταν σκλαβωμένη στο στόχο της, που δεν ήταν άλλος, από το να αδυνατίζει διαρκώ, Κόντρα σε όλους, κόντρα στην υγεία τη, κόντρα στην ίδια της τη ζωή. Πότε κατάλαβαν οι γονείς της ότι υπάρχει πρόβλημα και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο με ανορεξία να κρυφτεί από τους γύρω του. Δεν επέτρεψα στους γύρω μου να καταλάβουν ότι έχω πρόβλημα
0: διότι φόρουσα πάντα φαρδιά ρούχα. Οπότε... Είναι και λίγο στο μετέχμιο της έκφρασης είσαι πάνω στην ανάπτυξη. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιο το είχε καταλάβει. Στην αρχή και πέρασε και πολύ καιρό μάλιστα. Επίσης επειδή είμαι ένα άνθρωπο με πολύ δυνατή πειθό, αυτό που έλεγαν ότι εγώ έχω πρόγραμμα. Εγώ ξέρω. Οπότε τι να μου πει ο άλλο όταν νομίζει ότι βλέπει έναν υγιή άνθρωπο, στο νου του τουλάχιστον, το μυαλό μου εμένα φαινόταν υγιέστατο. Να μου πει τι. Πήγαινα στα μαθήματά μου, δεν είχε μειωθεί η αποδοσή μου, στο σχολείο μου πήγαινα, του φίλου μου είχα. Κατάλαβε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα ταξίδι που είχα πάει με τον πατέρα μου στο Παρίσι εγώ λόγω της δουλειάς του μπαμπά μου πήγαινα πάρα πολύ μαζί τους στα ταξίδια και είχα πάρει μαζί μου ένα κουτί μου στο κούλουρα και μίλικο, αυτή ήταν η παλίτσα μου και μου λέει ο πατέρας μου τι συμβαίνει του λέω αυτά με ευχαριστούν να τρώω αυτή τη στιγμή Σόπα μου λέει του λέω ναι ο μπαμπά μου πέτυχε κάτι και έχει σημασία να το πω αυτό εδώ δεν ήταν ποτέ μπαμπά, ήταν πάντα φίλος προτίστως. Το γεγονός ότι ήταν φίλος... με έκανε να τον εμπιστευτώ παράφορα. Που σημαίνει... ότι μπορούσα να το αποκαλύψω σκοτεινές μου σκέψεις. Άθελά μου όλα ενδεχομένω. Γιατί στα 14 τι αντίληψη να έχει Πόσο καλοσχηματισμένο σχηματισμένον ονόν αυτό το κεφάλαιο. Οπότε... Του πέταγα κάτι μπαρούφε που εκείνο μπορούσε να τι αποκωδικοποιήσει και να πει: Το παιδί μου έχει πρόβλημα. Τι, δηλαδή, πώ. Α πούμε, ότι μου αρέσει το μήλικο και τα μουστοκούλουρα. Σιγά-που αρέσει το μήλικο και τα μουστοκούλουρα και είσαι 14 χρονών και ξέρει να μου το πει. Ενώ εσύ μέχρι χθε κατασπάραζε τι μπριζόλε, τα πατατάκια, τα ψάρια, τα λαχανικά σου. Δηλαδή, πώ ξαφνικά. Ένα μουστοκούλουρα, α πούμε. Όχι. Η μισό. Έτρωγα έξι μουστοκούλουρα την ημέρα. Δύο, δύο και δύο. Okay. Και με τι μετά? Και μετά μπορεί να τρώχα και λίγο γιαουρτάκι. Α, γιατί με φούσκωνε. Οπότε ναι, εντάξει, είμαστε τέλεια. Και μπορεί να έπαιρνε και λίγο μίλκο Μ' άρεσε η ζάχαρη, μ' άρεσε η σοκολάτα. Λέω, μάλιστα θα βρω το δικό μου καλύτερο κόμπο. Έτσι ώστε να χάσω κιλά. Αλλά τουλάχιστον Ευχαριστώ, να είμαι. απολαμβάνω. Ναι, όσο μπορώ αυτό που τρώω. Και πήγαμε στο Παρίσι. Πράγματι δεν έτρωγα τίποτε άλλο. Ε, και όταν γυρίσαμε στην Αθήνα, ο... η από τα μαλλιά μου έπιασε. Ο μου. Δεν το λέμε ότι είναι τι προφανώ, ενώ ότι τον κόδωνα του κινδύνου. Και μου λέει: Άκουσε να δει. Ή θα μπει στο νοσοκομείο και με την κορτιζόνη θα πάρει 40 κιλά, όχι τα 20 και κάτι που έχει χάσει, ή θα αρχίσει να τρώει. Δεν μου έκανε καμία κουβέντα για την ανορεξία, αλλά τι έκανε πάρα πολύ έξυπνα με τι γνώσει του τότε. Με χτύπησε και πονά. Σου λέει την πονά να πάρει κιλά. Θα τη πω ότι αν μπει στο νοσοκομείο, θα πάρει την και τελείωσε: θα πάρει τα κιλά πίσω. Που ήταν πάρα πολύ ωραίο ψυχολογικό εκβιασμό. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνεται, <laughs> αλλά σε μένα έπιαζε. Και πράγματι αυτό ο άνθρωπο από εκεί που τρελαινόταν και σκοτονόταν στη δουλειά, 24 ώρε 24ωρο, φρόντζε να έρχεται σπίτι κάθε μεσημέρι για να βλέπει τι εγώ τρώω. Νοσηλεύτηκε. Νοσηλεύτηκα. Για δύο-τρει μέρε. Εκεί η φάση πώ είναι. Εκεί δεν ήταν καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Η φοβία μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρόλαβα να πριστώ από την κορτιζόνη, αλλά είχα του γιατρούς οι οποίοι μου λέγανε: Κοίτα, ξανά, αν θε να κάτσει, το κάτσε όσο θε. Κάτσε όσο θε, θα φύγει, αμπαλόνι. Άμα αποφασίσει τελικά ότι δεν θα, δε θα φας Και ω αντίδραση δεν έτρωγα το φαγητό του νοσοκομείου και δεν έτρωγα τίποτα. Οπότε, ξέρει. Στα λέω τώρα και τα σκέφτομαι και δεν, δεν αναγνωρίζω εμένα μέσα σε αυτά. Είναι σαν να μιλάμε για έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Όταν πάσχεις από μια ψυχική νόσο, που αυτή είναι μια ψυχική νόσος,
1: δεν είσαι εσύ. Όταν βρίσκεσαι μέσα στο πρόβλημα, οι γύρω σου θα αρχίσουνε φάε, το κάνεις εσκεμμένα, δεν τρως επειδή δεν θες. Εσύ το έκανες επειδή δεν ήθελε. εσύ κάποια στιγμή χάθηκε ο έλεγχος και απλά το μυαλό σε καθοδηγούσε.
0: Καταρχάς δεν υπάρχει ωραίότερη έκφραση για έναν ανορεξικό ότι φάει λίγο. Λες, μωρέ μπράβο, με παρατήρησαν, έχω χάσει. δηλαδή Ξέρεις Και εσύ του λες όχι όχι μια χαρά είμαι Και λες τέλεια Για να έχω φτάσει εκεί μπορώ να πάω ακόμα πιο κάτω Αυτό είναι πάντα το ακόμα πιο κάτω Γιατί βλέπεις εσένα Και δεν βλέπεις ότι είσαι σκιά του εαυτού σου Σε και 10 κιλά παραπάνω Είναι λες και έχει πάει ο μενηθιτικός
1: φακός Μόνος του στα σημεία που θες εσύ να εστιάσεις Κορμιά αποκαμωμένα Κόκαλα παντού Πρόσωπα ταλαιπωρημένα η εικόνα των ανθρώπων με νευρική ανορεξία. Ένας καθρέφτης, στον οποίο βλέπεις μια διαστρεβλωμένη εικόνα. Παράλληλα, η μόδα της κοινωνίας ότι πιο αδύνατη είναι και πιο αποδεκτή. Γυναίκες που πασχίζουν να χάσουν μερικά κιλά για να γίνουν αρεστέ. Έζησε η Δάφνη το ότι πρέπει στο σχολείο να είναι αδύνατη και πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αντιληφθεί το πρόβλημά τη.
0: Λέτα, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι έχω πρόβλημα. Είτε το βλέπαν, είτε μου το λέγανε Απ' τη μία έμπαινε, απ' την άλλη έβγαινε Και εγώ συνέχιζα αυτήν την ασκητική ζωή Αυτή τη μοναχική πορεία που έλεγε Πώς το 42 και 5 θα γίνει 40 Που έγινε 40 Νομίζω ότι φοράς άλλο ζυβγάρι ματιών εκείνη τη στιγμή Και φοράς τα μάτια της ψυχής σου που τα βλέπουν όλα διαβρωμένα Οπότε σε ένα ιδιωτικό σχολείο Όπου και πήγαινα μέχρι και το Ήταν πάρα πολύ μεγάλο ο ανταγωνισμό του τι νούμερο φορά.
1: Το Jane, αν είναι 25 και, και
0: γιατί προκύπτει αυτό,
1: Διότι όλοι οι άνθρωποι βασικά έχουν ένα διαφορετικό σωματότυπο.
0: Εσένα η μαμά σου μπορεί να έχει πιο ψηλά πόδια από τη δική μου και πιο αδύνατα και να είναι έτσι το σκαρί σου. Όταν εγώ όμως σε βλέπω στο σχολείο, δεν θα καταλάβω τι σημαίνει σωματότυπο. Δεν ξέρω τη μάνα σου. <laughs> δεν θα κάτσω να αναλύσω όλο αυτό. Απλά θα δω ένα αδύνατο κοριτσάκι. Στο οποίο θα ήθελα να μοιάσω. Αλλά αν δεν καταλάβω και αν δεν μου εξηγήσει κάποιο τι συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και του αγαπάμε για τη διαφορετικότητά του, και μακάρι ο καθένα να είναι διαφορετικό και να μπορεί να το
1: υποστηρίξει και αυτό δεν είναι κακό. Ένιωθε ότι δέχεσαι μπούλινγκ λόγω του ότι ήσουν, α πούμε, δύο-τρία κιλά παραπάνω από τι άλλε κοπέλες ή απλά ένιωθε ότι δεν θα μπορέσει να έχει ένα γόρι όπω πιθανόν να είχαν άλλε, οι οποίε να ήταν σκύνη ή να. Είχανε άλλο σωματότυπο.
0: Καταρχάς το μυαλό ενός ανθρώπου που πάσχει από διατροφική διαταραχή λοκάρει σε mm. συγκεκριμένα πράγματα. Θεωρείς ότι αν είσαι 5 κιλά πιο αδύνατος μπορεί να κατακτήσεις τον κόσμο. Θεωρείς ότι αν είσαι 5 κιλά πιο αδύνατος θα είσαι και πιο έξυπνος, θα είσαι και πιο ικανός, θα είσαι και πιο αποδεκτό, θα σε αγαπάνε περισσότερο, θα είσαι... Δεν ξέρω πιο ικανός... Πιο αποδεκτό. Λέω και ξαναλέω τη λέξη αποδεκτό, γιατί στην πραγματικότητα αποδεκτό θε να είσαι. Okay, δεν αποδέχεσαι εσύ τον εαυτό σου και επιβάλλει αυτό το μέτρο τη πείνα σε σένα για να γίνει αποδεκτό από του άλλου. Μπα και καταφέρει να αγαπήσει τον εαυτό σου. Μόνο που δεν πάει έτσι, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Η αγάπη έρχεται από εμά και μετά από του άλλου. Αυτά είναι πολύ, πολύ ψηλά γράμματα για ένα παιδάκι. Και ένα παιδάκι τότε, χωρί Ιντερνετ, χωρί βιβλία, χωρί. Πολλά και χωρίς γονείς που ξέρουν να σε καθοδηγήσουν γιατί κάπου το έχουν ξαναδεί και μπορούν να ταυτιστούν. Οπότε αυτό που θα σου πω είναι ότι δεν δέχτηκα ποτέ bullying, επειδή δεν μπαίνω στο συγκεκριμένο νούμερο τζιν. Αλλά είδα το αντίθετο που είναι ακόμη πιο σκληρό. Όταν ο άλλος σε θέλει επειδή έχει χάσει κιλά περισσότερο. Αυτό είναι σαν να σου λέει εμέσως πλήν σαφώ, καλά έκανες. Γίνεκό καλό. Ναι και μάλιστα τότε εκείνη την περίοδο Ήτανε πάρα πολύ της μόδας, τα μοντέλα, τα πάρα πολύ αδύνατα. Mm. Ήτανε που το fashion industry τότε δεν είχε ακόμα κάνει όλε αυτής της αποκαλύψεις ότι τα μοντέλα πεθαίνουν από την πείνα. Δεν υπήρχαν τα plus size. Μην τρελαθούμε τώρα. βλέπαμε plus size τις διαφημίσεις και γελούσανε. Οπότε ήταν ένας πολύ διαφορετικός κόσμος στον οποίο ρίζωσε και η δική μου κακή ασθένεια ψυχική.
1: Μια μάχη κόντρα στον ίδιο μας τον εαυτό, κόντρα στο σώμα και το μυαλό μας. Είναι η νευρική ανορεξία κάτι που η δάφνη καραβοκύρια έχει ξεπεράσει. Ακόμα
0: συμπορεύομαι με την ανορεξία υπό διαφορετικές προϋποθέσεις που σημαίνει ότι δεν λιμοκτονώ, κάνω πολύ ψυχοθεραπεία για πολλούς λόγους όπως θεωρώ το κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει και το λέω καθαρά από την άποψη τη επένδυσης στον εαυτό μας. Οτιδήποτε σε κάνει καλύτερο είναι κάτι του στο οποίο αξίζει να επενδύεις. Την ανορεξία λοιπόν την έχω παντρευτεί και απλά έχω μάθει να τη διαχειρίζομαι. Άρα προφανώς και δεν κάνω τους προφανώς και δεν τιμωρώ τον εαυτό μου και προφανώς και δεν λιμοκτονώ. Ένα πολύ ισχυρό όπλο για την καταπολέμηση της ανορυξίας είναι πολύ γυμναστική. Σε νιώθω απόλυτα. <laughs> το ξέρω τι με νιώθεις, γι' αυτό και στο λέω. βρίσκει λοιπόν διάφορους τρόπους να τιμωρήσεις τον εαυτό σου και το λέω χαριτολογώντας, αλλά και δεν το λέω για να το μιμηθεί κάποιος. Εκεί που θέλω να εστιάσω είναι ότι παντρεύεις την ανορυξία. Δεν την ξεπερνάς. Απλά μαθαίνεις να τη διαχειρίζεσαι. Έχω περάσει από πολλά στάδια από τότε βγαίνοντας με φίλους και τρώγοντας μια σαλάτα έχοντας άπειρα νεύρα που αποκλείω τον εαυτό μου μόνιμο μου από το κοινωνικό σύνολο που δεν μπορείς να, να δώσεις μια απάντηση στο τι θα πει απόλαυση τελικά γιατί νιώθεις ότι δεν δικαιούσε τις απολαύσεις γιατί το φαίνεται είναι μια απόλαυση Έμαθα λοιπόν να το διαχειρίζομαι το φαΐ είναι κάτι που απασχολεί κάθε μέρα Έχω αλλάξει πολλού για Πάντα με παρακολουθούσε κάποιος Όχι γιατί φοβόμουν να μην ξανακυλήσω Στην ονορεξία Αλλά γιατί ρεγαμότο να έχω αυτό το ψυχοπλάκωμα Του πόσες θερμίδες έφαγα Και τι ώρα τις έφαγα Και αν έφαγα μια κουταλιά ε, Γλυκό Τι δεν πρέπει να φάω για να ξυπνήσω Και να είναι η κοιλιά μου φλατ Και πάει λέγοντας Και είναι μια αλυσίδα Που αν φανταστούμε ότι είναι ένα
1: πηγάδι
0: Πολλών χιλιάδων μέτρων, αυτή
1: η αλυσίδα απλά
0: σε πάει συνέχεια προ τα κάτω και δεν έχει πάτο.
1: Στην παραλία με το μαγείο, πώ νιώθεις? Τώρα, κοιτάξτε,
0: αυτό είναι μια πολύ όμορφη ερωτησούλα έτσι γλυκιά για καλή, αλλά είναι πολύ ήπουλη. Γιατί <laughs> το καλοκαίρι και οτιδήποτε έχει να κάνει με την έκθεση του ανθρώπινου σώματος, στο μυαλό ενό ανθρώπου που έχει περάσει από μια διατροφική διαταραχή, σημαίνουν πολλά καμπανάκια. Έτσι, είναι συναγερμό το καλοκαίρι. Δηλαδή, βγάζω ρούχο, σημαίνει ράβο το στόμα μου και βγάζω και τα κιλά από πάνω μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι ένα υγιές σώμα δεν χρειάζεται ταλαιπωρία. Και επειδή κι εγώ, πρώτον το Θεός, τέλος μα θα γίνουν 34. Και επειδή στον κόσμο θέλω να φέρω ένα παιδί, θέλω να είμαι υγιής και οφείλω να είμαι έσω έξω. Οπότε, όσον αφορά τα καλοκαίρια μου, μέχρι τα 15 μου τα πέρασα με σορτσάκια του μπαμπά μου. κρύβοντα το κάτω μέρο του σώματος. <laughs> Καθώ περνούσαν τα χρόνια... Δεν μου ήταν εύκολο. Γινόταν ευκολότερο. Αλλά θα σου πω ότι από τότε που έκανα πολύ συστηματική και συνειδητή δουλειά με τον εαυτό μου από τα 28 έχω φτάσει σε ένα σημείο που όχι μόνο δεν τρέπομαι να βγω στην παραλία αλλά βγαίνω και βγαίνω και πολύ συνειδητά. Έχει δυσκολία και πάντα θα έχει. Εντάξει. Και... Κάτι για το οποίο προσπαθείς να αποδεχτείς κι εσύ ο ίδιος Πάντα θα ανησυχεί για το πώ φαίνεται στους άλλου, Γιατί δεν
1: το έχεις αποδεχτεί εσύ ο ίδιος Το πρόβλημα ξεκινάει πάντα από εμάς αυτά Στα social, στο instagram Όταν θα ανεβάσει μια φωτογραφία με μαγιό Πόση ώρα θα κάτσεις πριν την ανεβάσεις Να την κοιτάξει και να δεις Αν αυτό που βλέπεις ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα Εγώ είμαι δημοσιογράφος
0: Η ή τέλο πάντων, όταν με ρωτάνε τι επαγγέλλω, με λέω δημοσιογράφο, γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό σε αυτό που κάνω. Στο να είμαι ερωτημένη παράφορα με του ανθρώπου, στο να λατρεύω το ντοκιμαντέρ και στο να μου αρέσει να ακούω ιστορίε. Το Βάι λοιπόν, που ήταν από τι πρώτε μου επαφέ με την τηλεόραση, μου δίδαξε ότι δεν πρέπει να με ενδιαφέρει η εμφάνισή μου. Γιατί δεν έκανα μια lifestyle εκπομπή, δεν ήμουνα σε ένα πάνελ πρωινό. Δεν είσαι ενδιαίφερον, ήταν όμορφο ο άλλος ή άσχημος Ακούγες την ιστορία του Αλλή μόνο εάν είχε χρειαστεί Ή αν είχα επιλέξει να κάνω κάτι άλλο Το οποίο θα βασιζόταν αμυγός Στην εικόνα μου Οπότε έρχομαι στα social media Βλέποντας λοιπόν τον εαυτό μου στη τηλεόραση Χωρίς να εστιάζω Στο πόδι, στον ποπό, στην κοιλιά, στο στήθος Άρχιζα να βλέπω Ξέρεις το δάσο και όχι το δέντρο Βασικά στα social media λοιπόν είμαι πολύ ενεργή. Πέρυσι ανέβασα κάτι φωτογραφίε με Μαγιό. Η αλήθεια είναι να τους ανέβασα γιατί πραγματικά ήταν η πρώτη φορά νομίζω τη ζωή μου που μου έδωσα πολλά μπράβο για το πόσο δύσκολο ήταν να ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία. Και όχι να ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία, να την δω, να με δω, να με δω καλά και μετά να αποξείς κάτι αυτό το μοιραστώ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραβωνιαστικός μου είναι φωτογράφος Ένας φωτογράφος που έχει μάθει να βλέπει πάντα μοντέλα Είναι ο φόβος πολλών κοριτσιών Είτε είσαι μοντέλο είτε είσαι δημοσιογράφος είτε Είσαι παραγωγός είτε είσαι θέλει να φανεί Και θέλει να βγάλει μια φωτογραφία Όταν αυτός ο άνθρωπος Με έκανε πραγματικά να δω τη δάφνη μέσα από το φακό Εγώ τον παρακάλεσα να μην κάνει καθόλου photoshop Του πήρε μια εβδομάδα να μου
1: γιατί φοβόταν την αντίδρασή
0: Εγώ είχα κνευριστεί μαζί του Εγώ είχα φοβηθεί ότι αυτό που θα δω Θα είναι φρικαλέο Και δεν μου τις δείχνει και το καθυστερεί Και εκείνο φοβόταν ότι εγώ θα πάθω νευρικό κλονισμό Και ξαφνικά μπορεί να σταματήσω πάλι να τρώω Και αφού τσακωθήκαμε Πολύ έντονα Μου είπε να μου τις δείξει Του λέω δεν θέλω να τι δω Μα γιατί είναι ωραίε, Και λέω γιατί δεν μου δείχνει μια εβδομάδα τώρα γιατί φοβάμαι πάρα πολύ την αντίδρασή σου. Και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Και όταν τις είδες... Όταν τις είδα, σε πληροφορώ λέτε, καλά ήταν τρελό. Της μισοκοίταζα. Πώς είναι τα θρίλερ που φοβάσαι όταν τα πεταχτεί. παιδί μου και θα Τα πάθησαν κακό. Ήμουνα, ξέρεις, έτσι λίγο μισό-μισό, ναι. Κάτι γίνεται. Κάτι, κάτι. Και μετά τι έκανα. Αφού πέρασαν οι πρώτε (laughs) δύο-τρει, γιατί εντάξει, όταν λέμε, βγάζουμε φωτογραφίε πλέον, εννοούμε τουλάχιστον πάνω από χίλιε με τα κινητά ή με τι κάμερε ή με το οτιδήποτε. Μετά άρχισα να τι περνάω πάρα πολύ γρήγορα, αγχωμένα, για να βρω το λάθο. Και όταν δεν έβρισκα λάθο, λέω μου ρε, μπράβο. Και μετά του λέω του κοσμά έλα, λέγε, έχει κάνει κάτι. Όχι, μου λέει, δεν έχω κάνει. Του λέω
1: ορκίσου μου, ορκίσου μου δεν έχει κάνει κάτι. Ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα παίζει κυρίαρχο ρόλο. κακός με. Σε μια εποχή που τα σχόλια για τα κιλά, την κυταρίτιδα ή το λίγο παραπάνω λίπος δεν έχουν όριο. Πάχινες λίγο ή μου φαίνεται. Πόσο θα σου πήγαινε να έχανες λίγα κιλά. Τελικά πόσο ρόλο μπορεί να παίξουν τέτοιου είδου εκφράσεις και πόσο επιβαρυντικός παράγοντα είναι τα social media εκεί που όλα φαντάζουν τέλεια.
0: Να ξέρετε, το λέω δηλαδή πραγματικά, αν μπορούσα να το φωνάξω το φώναζα Προσέχετε τι λέτε, Προσέχετε τι λέτε στου ανθρώπου και πώς το λέτε Γιατί κάποιες λέξεις σε κάποιους ανθρώπους έχουν πολύ διαφορετική χρειά, μετάφραση Πολύ διαφορετικό συνέστημα από αυτό που μπορεί να νομίζετε ότι λέτε Θα σου πω, είχα ένα φίλο κάποτε, οικομενική κατάσταση Τητλώ μια μέρα, δεν έχω όρεξη παιδί μου να κάνω γυμναστική Να πα να κάνει γυμναστική τώρα, γιατί πρέπει να κάψει αυτά που έφαγε. Ήμουνα πριν από πέντε χρόνια σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα ρούχων. Και ήμουνα στο δοκιμαστήριο και ακούω κάτι κλάματα από δίπλα. Και λέω: Ελά, Χριστίνα και Παναγία. Και λέω: Δάφνη, ή βγαίνει τώρα, ή πριν να ακούσει τη γη, γιατί μείνει αδιάκριτη. Είναι και αυτό τη αμηχανία που νιώθει. Κοίτανε κάτι κοριτσάκι αριζιλέτα 15 ετών τα οποία κλαίγανε επειδή δεν τους έκανε το 38 γιατί αυτή η εταιρεία ρούχων αποφάσισε να αλλάξει το νούμερό της και να, το 38 και να είναι πιο στενό άρα το 38 σου θα ήταν τώρα το 36 σου και να κλαίνε 15 χρονών παιδάκια που το μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι τα 15 σου είναι να γελάς και να είσαι υγιής και πώς θα πλησιάσεις το αγοράκι και το κοριτσάκι που θα σε αρέσει και όχι να κάθισε να σκέφτεσαι αν κουμπώνει το κουμπί στο 38 ή το 36 είναι τόσο, τόσο διαστρεβλωμένα όλα και δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα τελικά. Είναι η οθόνη του κινητού μας, είναι η οθόνη του σπιτιού μας της είναι ο δρόμος εξώ, είναι τα περιοδικά. Δηλαδή, πού είναι τελικά το ανθρώπινο είδος. Μήπως το ανθρώπινο είδος είναι απλά μια κούκλα που ειναι τελικα το ανθρωπινο ειδος μήπω αναεποχή. Αυτή την εποχή λέμε χουρεϊ plus size model plus size παρουσιαστές τέλεια να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα είναι το instagram plastic is fantastic που δεν έχω τίποτα με την αυτοβελτίωση του καθενός αν κρίνεις ότι πρέπει να κάνεις κάποια προσθετική επέμβαση αφέστατα και να την κάνεις να σε κάνεις καλύτερα μόνο που ένα παιδάκι όταν βλέπει ότι εσύ προσθέτεις κάτι στο το φαινικά yeah. τέλειος όμως και το κάνεις ακόμα τελειότερο θα νιώθει λυψό και αυτό Απ' την άλλη, μπορώ εγώ να κατηγορήσω του γονεί μου που εκείνους κατηγορώ για την νευρική μονορεξία. εκείνους και το σχολείο στο οποίο φοιτούσα. Μπορώ να του κατηγορήσω τώρα πραγματικά για την άγνοιά του τότε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι μια υποθετική προβολή του εαυτού μου ω μάνα. Δηλαδή, πε ότι εγώ σε λίγο καιρό αποκτώ ένα παιδάκι. Δεν έχει να κάνει το φίλο. ας διαλέξει να είναι ό,τι να είναι, καλά να είναι. Και ό,τι θέλει να ακολουθήσει σεξουαλικά στην πορεία του, εμένα δεν με αφορά αυτό. Δεν είναι δουλειά μου να το προστατέψω. Δεν είναι δουλειά μου σε αυτό το καινούριο ανθρωπάκι να του πω ότι είναι σωστό και λάθος. Και όχι να του πω ότι είναι σωστό και λάθος ονοματίζοντας το σωστό ή λάθος. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη στο να του πω και να ποτίσει το πετσί του ότι πρέπει να αγαπάει και να αποδέχεται αυτό που είναι. Σίγουρα. Άρα δεν πρέπει εγώ να του δώσω την καλύτερη πανοπλία για να βγει εκεί έξω και να αντιμετωπίσει τον κόσμο και την πιο αστραφτερή, έτσι ώστε όλες οι βλακίες που θα πέφτουν πάνω τους να τις αντανακλά.
1: Δεν θεωρήσω όμως ότι είναι κάτι υπερβολικά δύσκολο σε μια εποχή που σε κάθε δευτερόλεπτο βομβαρδιζόμαστε από εικόνες, από νέα, από νέε από ανθρώπους, από ιδανικά πρότυπα ότι επικρατεί μια τελει Προ ένα τέλειο αποτέλεσμα που στην ουσία δεν είναι τέλειο. Μόνο τέλειο δεν είναι. Δηλαδή αυτό που μα πλασάρουν ω τέλειο, μόνο τέλειο δεν είναι. Μπορώ να σου πω και αυτό μου το δίνουν τα χρόνια τη ζωή μου, έτσι. Άμα ήμουν μικρότερη,
0: δεν θα είχα αυτή τη γνώση που έχω τώρα. Και είναι σημαντικό αυτό. Ότι τουλάχιστον εγώ, μέσα από τα δικά μου μάτια, έχω παρατηρήσει μια αλλαγή στον κόσμο. Έχω παρατηρήσει ότι η διαφορετικότητα που μπορεί να ξεκίνησε σαν μόδα τέλεια μας αρέσει το διαφορετικό, έχει αρχίσει και γίνεται κομμάτι της ζωής μας. Οι σωματότυποι είναι πολύ και διάφοροι πώς ήταν πάντα, τώρα εξυμνούνται, θεωρώ ότι γίνεται μια οδή με διάφορους τρόπους στο ανθρώπινο σώμα, είτε αυτό λέγεται αναπηρία, είτε αυτό λέγεται plus size, minus size, μεγάλο στήθος, μικρό στήθος και νομίζω ότι τα social media τα οποία... Είναι μια αντιγραφή, ενώ ότι ένας αντιγράφει τον άλλον. Κάπου έχουν φτάσει αν θες, ένα break-even point, που από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας χτίζει τη δική του άποψη για το τι θα πει ωραίο, τι θα πει αποδεκτό. Φυσικά όμως, εννοείται πως το Instagram προάγει κυρίως πρότυπα ατελειότητας. Αψεγάδια στα δέρματα, αψεγάδια στα σώματα, μέσες δαχτυλίδι, αντρικά σώματα με πλούσια γεννητικά προσόντα και κυλιακούς και μπράτσα και τατού και ακριβά αυτοκίνητα και ζωάρα και ωραία σπίτια και τα λοιπά. και λες μαγαλά, τι σκάτα, εγώ γιατί δεν τα έχω όλα αυτά. Και μετά ξυστεί, από το δε, γιατί δεν τα έχω όλα αυτά, πας το ακόμη χειρότερο, τι θα κάνω για να τα αποκτήσω. Mm. Και εκεί είναι που ξεκινάει το ένα λάθος μετά το άλλο. Πώς θα βγάλω περισσότερα λεφτά και τι θα κάνω για αυτό, γιατί θα κάνω για εκείνο και το λάθος μέσα σου. Θα νιώθεις πάντα λίγος, θα νιώθεις πάντα λίγος για κάτι που απλά κάποιο σου έδειξε σε μια ρημάδα φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία. Ποτέ θα καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαστε οι φωτογραφίες μας στο Instagram, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Όταν εγώ θα ανεβάσω μια φωτογραφία με ένα χαμόγελο, τι σημαίνει ότι όλα μου πάνε καλά.
1: Πιστεύεις ότι σε ένα κόσμο που δεν υπήρχαν τα social και δεν υπήρχε προβολή και δεν υπήρχε το τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, θα ήταν τόσο αυξημένα τα ποσοστά τη νευρική ανορεξίας και εν γέννη των διατροφικών διαταραχών.
0: Δεν ξέρει ρε, Λέτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκλείουμε κάτι. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ ότι έχω μια σχέση. Αλλά τον κρατάω στο στο μπουντρούμι έτσι κάτω. (laughs) Και δεν ξέρει, μην βγει. Γιατί άμα βγει, μπορεί να δει τη Λέτα και Παναγιά μου να σκοπούν τα πόδια και να με χωρίσει. Λοιπόν, δεν γίνεται να κρύβει την ψεύτικη πραγματικότητα από την πραγματικότητα. Είναι καλό που υπάρχουν τα social media. Η ανορρηξία σαφέστατα. Δεν είναι καλό να ζει μέσα από τα social media Γιατί ζει μέσα από τα social media Είναι ένα κουνούπι Έτσι είναι η ανορεξία Ένα κουνουπάκι που πίνει το αίμα των ανθρώπων Και αυτό το κέντρο ημοδοσίας λέγεται Instagram
1: Φοβάσαι ότι μπορεί να ξανά κυλήσεις
0: Προφανέστατα και το φοβάμαι Επειδή η ανορεξία σε κάνει να φοράς άλλα γυαλιά Μυοποίες, προσβιοποίες, οτιδήποτε Δεν είσαι εσύ Έχω πει στους γύρω μου Ότι αν ποτέ πέσω πολύ κάτω Ή πάω πολύ πάνω, επειδή ενδεχομένω εγώ μπορεί να μην το δω, θέλω να το δείτε εσείς και να μου το πείτε. Και ξέρεις ποια είναι η συνθήκη η οποία με τρομάζει περισσότερο, το οποίο εντάξει, θα πει φωτιά να μα κάψει, δηλαδή. Η συνθήκη της εγκυμοσύνη. Ωρε να μου πόσο φοβάμαι, και είναι πραγματικότητα. Και είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου έξυπνο, μορφωμένο, κάνω πράγματα για να βοηθήσω του άλλου. και όμω σκέψου πόσο φεύγουν όλοι αυτοί οι τίτλοι από πάνω μου. Εκεί ήμουν απλά ένας άνθρωπος με μια φοβία.
1: Πότε κλείθηκες σε όλο αυτό το κομμάτι της νευρικής ανορεξίας να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και τα ωριά σου και δεν σε ρωτάω αν τα ξεπέρασε, γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι ένας άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το λούκι το ξεπερνάει τα ωριά του.
0: Το να έχεις έλεγχο πάνω στα κιλά σου σου είναι μια υπερδύναμη και σε κάνει να νιώθεις υπερήρωας. Εγώ έτσι ένιωθα. Οπότε το μείω 25 κιλά ήταν μια Πολύ χαμηλή κορυφούλα που ήθελα τόσο να κατακτήσω την κατέκτησα. Και που ξεπέρασα τα όρια μου ήταν που πως πόση ζημιά έχει γίνει. Και αυτό το συντοπίσα πέρσι το καλοκαίρι με την πάρα πολύ εντατική γυμναστική που έκανα. Όταν αναρωτήθηκα γιατί κάνω τόσο εντατική γυμναστική. Όταν τιμωρούσα τον εαυτό μου με τα γεύματα που μπορεί να τα τρώγα κανονικά... Αλλά οι τύψεις που αισθανόμουν Αυτό το πράγμα που μέτρωγε μέσα μου Ήταν σαν να έχω κάνει κακό σε κάποιον Και αυτό που δεν καταλάβαινε ήταν ότι κάνω κακό σε μένα Εκεί νομίζω ήταν που ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό Ρεσιλέτα Ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό ρε. Δηλαδή τόσος πόνος, τόση ταλαιπωρία, ψυχική Ανέβαινα στο βουνό θυμάμαι, έκανα τα χιλιόμετρά μου Και μια μέρα ρε παιδί μου δεν είχα όρεξη Δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου Και έλεγα, όχι, εκεί. Μα, τι εκεί.
1: Νιώθεις ελεύθερη στη ζωή σου γενικά ή νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο σε κρατάει από το να νιώσει την απόλυτη ελευθερία.
0: Όσο περισσότερη γνώση αποκομίζεις καθημερινά σε αυτή τη ζωή, είναι ένα έξτρα εφόδιο για να νιώθεις ελεύθερος. Γιατί η ελευθερία... Είναι ναι, το ωραιότερο αγαθό, αλλά δεν νομίζω ότι κανεί μα ξέρει στην πραγματικότητα τι σημαίνει, γιατί όλοι είμαστε δέσμοι πολλών πραγμάτων διαφορετικών ο καθένα. Οπότε την ελευθερία σου θα πρέπει εσύ να τη μεταφράσει, να την αποκωδικοποιήσει και να τη φέρει στα μέτρα σου. Και πώ θα το κάνει αυτό, θα το κάνει γνωρίζοντα περισσότερα πράγματα κάθε μέρα. Άρα, με περισσότερε γνώσει, καταλαβαίνει και
1: κατανοείς καλύτερα τι θα πει προσωπική ελευθερία και σε ποιο επίπεδο και τι σημαίνει αυτά τα δύο για σένα την έφτασε η στιγμή που σε ένα πρωί από το κρεβάτι και αισθάνθηκες ότι η καρδιά σου... Κάτι δεν πάει καλά εδώ, δεν μπορώ να πάω μέχρι το μπάνιο, ζαλίζομαι, τα μαλλιά μου τα κάνω έτσι και φεύγουν... Τα νύχια μου σπάνε, δεν θορυβήθηκες. Ε, το βλέπω σαν παράσιμο. Λέω «ΟΚΕΙ», okay. έχω επιλέξει να κάνω κάτι και κάθε τι θέλει και
0: θυσίε. Και επίση, μην ξεχνάμε ότι κάποτε έπαιζε πάρα πολύ αυτό ταινίε. Του ξένου κινηματογράφου. Τα κοριτσάκια με τα λεπτά τα ποδαράκια που θέλαν να αναδύνατε.
1: Σε ενδιαφέρε το ενδεχόμενο ότι μπορεί να... και να πέθενες; Ναι, αρκεί να πέθαινε λεπτή. Τι σε δίδαξε
0: όλο αυτό, Το ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη. Η παρακολούθηση των ανθρώπων που έχουν διατροφικέ διαταραχέ σε οποιοδήποτε τύπου θέλουν πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα. Πρέπει οπωσδήποτε αυτά να τα παρακολουθεί και διατροφολόγο και ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο. Υπάρχουν πολλοί ευτυχώ εκεί έξω. Α διαλέξει ο κανένα ό,τι του κουμπώνει καλύτερα. Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλέ. Απλά γιατί έχω πάντοτε την ευθύνη των όσων λέω. Απλά θα πω από δική μου εμπειρία, σε μένα του βοήθησε. Οπότε τη θεωρώ για μένα ένα απόσπαστο κομμάτι θεραπεία. Οπότε είναι σίγουρα ένα διατροφολόγο, ο οποίο θα σου πει: Φάει, κοριτσάρα μου, μπορεί να φας, πρέπει να φας» και θα φά αυτά, και θα ξεφύγει έτσι, και θα κάνει και τα δύο σου τα τσιντέι, είτε, είτε, είτε γυμνάζει είτε δεν γυμνάζεσαι. Μάλιστα, τέλεια. Θα έχει τον ψυχοθεραπευτή, ο οποίο θα κάτσει να σου βρει την πηγή του κακού όσο μπορεί. Μέχρι να πεθάνουμε, θα παλεύουμε να δούμε την πηγή του κακού, άρα θα την βρούμε με τη στιγμή, Τουλάχιστον στην πορεία να κουφίζεσαι.
1: Σε δέκα χρόνια από τώρα, πώ φαντάζεσαι τη Δάφνη.
0: Καταρχάς θέλω να ζω σε δέκα χρόνια. Θέλω να είμαι καλά και να ζω. Γιατί τίποτα, όπω είπα, δεν είναι δεδομένο. Δεύτερον, θα ήθελα να έχω δύο παιδάκια, τουλάχιστον. Δύο παιδάκια. Θα ήθελα επαγγελματικά να είμαι κάπου πολύ καλά, και όταν λέω πολύ καλά, δεν εννοώ οικονομικά, ενώ. Να μου έχει δώσει το σύμπαν τη δυνατότητα της επιλογής να κάνω κάτι που μου αρέσει και που με γεμίζει. Θα ήθελα να έχω ποιοτικό χρόνο για μένα και του ανθρώπους που αγαπάω διότι καλά τα λεφτά, τα ρούχα, τα ξεσουάρ και όλα τα λούσα αλλά όταν δεν έχεις χρόνο να το ευχαριστηθείς με του ανθρώπους σου, δεν έχουν καμία αξία. Θα ήθελα για άνθρωποι γύρω μου να είναι υγιείς και να είναι αγαπημένοι και να έχω καταφέρει μέχρι τότε μέσα σε δέκα χρόνια να βγάλω πίσω τρει μπορώ
1: από πάνω μου για να ζω πραγματικά πιο ελεύθερη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και ελπίζω έστω και λίγοι άνθρωποι να το ακούσουν αυτό το επεισόδιο και να εμπνευστούν με έναν τρόπο ότι δεν είναι παιδεία για να μπλέκεις, δεν είναι οι κορυφές που σε παρακινούμε να πά από το πέρα από τα όρια ή τα πελάγια που σου λέμε να πας να βουτήξεις. Θα είναι για μένα μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση, έστω και ένας να αποφύγει αυτή τη μιζέρια και την
0: ε... δυσκολία στη ζωή του. Το σύνδρομο της ενοχής σε ανθρώπους που έχουν διαταραχές, τουλάχιστον διατροφικές, είναι κάτι που συνοδεύει σε πολλά πράγματα. Οπότε αυτό που μου έχει μείνει τώρα αυτή τη συνέντευξη είναι ότι, όχι θεέ μου, τι είπα. <χαι εγίλυ> ε, εγώ ευχαριστώ που ήρθα είναι λίγο τρομακτικό να βλέπεις έναν άνθρωπο και να συνομιλείς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει την ευρική ανορεξία γιατί είναι σαν να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη είναι πολύ τρομακτικό
1: Αυτή ήταν η ιστορία της Δάφνης Καραβοκήρη, μιας γυναίκας που μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε αλλά και δίνει με την ευρική ανορεξία μιας γυναίκας που δεν το βάζει κάτω και αποδεικνύει καθημερινά ότι είμαστε πολλά παραπάνω από μια φωτογραφία. Ένα επεισόδιο για όσους παλεύουν με προσωπικούς δαίμονες και τους κερδίζουν και για εκείνους που δίνουν τις δικές τους μάχες πέρα από τα όρια. Μαρία και Γιώργο, σα ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σα.